0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎欢迎你来到赵少康时人的现场。气象局今天九月二十号表示，各地大多是多云到晴，环境比较稳定啊，就天气稳定了啊，这个礼拜都都算是稳定啊。高温普遍，各地32到34度啊，尤其高雄近山区可能来到36度以上，所以气象局发布了黄色灯号，就你觉得很暖热了哈、啊。中午紫外线偏强啊，早晚低温23到25度，稍微凉一点啊，但是白天还是热哈、啊。吴德荣专栏说，礼拜五、礼拜六微弱风面掠过北部海面啊，没有冷空气。嗯，到礼拜天，到礼拜二，就礼拜天到下礼拜二。东部水汽增加，西半部多云时晴。各国模拟2 7七到二十九，月2 7七到二十呢，西北太平洋有多个热带扰动活动的迹象，所以到底会变成台风，现在不知道啊、哦。中秋节天气到底怎样，也不知道啊、哦，就是变数蛮多的啦。啊。新西兰南岛，新西兰分成南岛、北岛啊、哦，当地时间早上9点十四分遭到规模 6.2 强震袭击。震央在基督城啊 ，Christchurch 以西1 2二公里的地方，震源深度11公里，浅层浅层地震，目前还没有灾情传出。如果我们到纽西兰去观光，一定会到基督城啊，基督城一定是必去的一个点哦、啊。拜登在联合国大会演说，呼吁美中负责管理竞争，要去风险，不是脱钩。同样，这话讲很多次啊，叫不是 decouple decoupling。而是 de risk 啊，不是 de couples de risk， 现在都喜欢用一个 d 1啊，所以好友移到美国也是3 de 啊，中间这个 de escalating 啊。美国总统拜登今天在联合国大会演说，呼吁全球共同应对俄乌战争、气候变迁等挑战，重申中美需负责管理竞争，防止两国的冲突。就是什么叫竞争又管理竞争？我们两个竞争，但是那个竞争也要管理的，不能够竞争到过头了。竞争到变成打架了，竞竞竞争到变成变成这个翻脸了啊！美国自力去风险，而非追求与中国脱钩。拜登没有向上届联大总辩论提到台海局势。嗯、呃，他在当时佩洛西访问台湾以后呢，中国发动环台军演，罕见在联合国大会强调美国自力维护台海和平，持续奉行一中政策，反对两岸任意方面。片面改变现状。就上次啊、哦，因为那个时候大家觉得军事有点紧张。这是媒体媒体台海这次是第七十八届联大总辩论演说，讲了28分钟，呼吁国际社会共同面对战争、气候甚至人工智慧发展带来的挑战。说美国会为全人类打造更安全、更繁荣、更公平的世界。演说后半谈到中国，那在谈到中国之前說，说美国打造诸多伙伴关系，不是为围堵任何国家。明明是啊、哦，他一定要说不是啊、哦，那不是你干嘛呢？拜登也说，美国坚定支持乌克兰，透过外交解决，实现公正、持久和平。拜登说，美国跟全球盟友伙伴将持续与乌克兰英勇的人民站在一起后。后会堂响起热烈掌声，鼓掌者包括坐在台下的乌克兰总统泽连斯基，所以泽连斯基也去了。这是拜登2021年1月上任来第三次在联合国大会总辩论员说，多次提到世界历史面临转折点。因为联合国就在纽约嘛，啊，所以对美国总统来讲很方便啊，就是、国内旅游就旅旅行就去了。因为美国大概每年的这个分摊的经费也不少了哈、啊，就比重不低了。美国国防部高官说，中国军事入侵台湾呢，要成功的难度很高。五角大厦高阶官员今天在国会众议院军事委员会作证时表示，中国如果封锁台湾，可能以失败收场。说直接军事入侵台湾成功的难度极高，那怕什么？呢？共军近年来加强在台周边的活动。主管印太事务的国防助助理国防部长 r e n n e r 作证时表示，封锁将给台湾盟友时间为台湾调动资源。他指出，封锁将对经济造成极其严重的冲击，这将强化国际对抗北京的决心。五角大厦联合参谋部负责战略计划跟政策副主任麦吉少将表示，封锁难度太高，是个不太可能的选项。他断然地说，解放军要入侵台湾，绝对没有那么容易，而且不可能发动奇袭。他们必须在东海岸集结数万，可能是数十万的部队，那将是明显的讯号。就是你在集结部队的时候，我们的斩亚力被创下了，我们就知道你要做什么了。所以不可能呃、哦、也不可能奇袭，一定要准备啊！奇、哦、袭怎么怎么怎么奇袭的？怎么登陆呢？啊、哦！哎，现在就各种不同的讲讲法了啊、哦！怎么打？一种就是讲的围嘛啊、哦，一种子围你；一种就是说经济制裁啊、哦，我不围。但是我经济就开始 X、e、法先断了、啊，嗯、这个断了、啊，那个断了、啊，经济资产。但那个时间要蛮久的哦，老公有没有这么大的耐心等那么久？那另外一种就是速战速决，首战即终战，一开始就集结大量的飞弹啊，等等，把你的这个重要的军事基地啊，什么天电塔啦、啊，所有什么中油的什么主主油槽等等，天然气槽，一直都给你一家伙统统给你炸光啊、哦！但是你这样炸光以后呢，你还是要登陆才能够占领啊啊、哦！那你炸完以后接着呢？接着是谈判吗？还是作战呢？那美国一定不会叫你停手嘛？美国一定叫你打下去嘛？美国有一派一直希望，就是所谓乌克兰模式了，把台湾变成战场，然后把老公拉进来，让老公倒退三十年。啊、哦，到现在为止还是有一派是这样坚定的主张的、哦、所以到到时到时候美国会采什么策略，我们不知道了、哦、不过当然，因为台湾主要跟大陆有一个海了，所以要登陆也不是那么容易、哦那炸呢？如果不登陆光炸，那那就算什么呢？任何地方都要占领才算呢、啊，没有光靠炸的。哦，只是那个时候台湾的经济啊，股市大概就不是什么什么一万六千六百点了、啊，可能就变成一千六百点了，或一百六十点了，哦，就可能变成这样。泽连斯基在联合国演说，轰俄罗斯邪恶不可信任，因为他们把粮食短缺武器化，不给他吃饭啊。泽连斯基今天在联合国大会发表演说，指责莫斯科透过攻击港口来赢得领土的让步，将全球粮食短缺物这个武器化。泽连斯基说：“邪恶不可信任，敦促世界团结，结束俄罗斯对乌克兰的侵略。”乌克兰总统泽连斯基在纽约联合国大会发表演讲，他警告全国领导人。俄罗斯的战争不仅与乌克兰有关，入侵的目标不只是乌克兰。美国美国 N N 斯蒂恩报道，泽连斯基举例，俄罗斯封锁黑海港口，让乌克兰难以运送粮食，引发人民对粮食价格上涨、导致全球饥荒的担忧。这不是打我乌克兰了、啊，要全球现在都都很多地方都吃不到粮食了。泽连斯基说，很明显，俄罗斯试图将全球市场上的粮食短缺武器化，以换取部分被占领土地的承认。所以俄罗斯正把粮食价格作为武器影，影响范围从北周，从从非洲，从非洲，大西洋沿岸到东南亚。另外，俄罗斯主试图阻止向依赖他们的欧洲国家供应天然气跟石油。武器将能源也武器化，食物武器化，粮食武器化，能源武器化。他说：“看看俄罗斯对我们的扎波罗热电厂做了什么？”他批评俄罗斯把发电厂变成真正的脏、肮脏的脏蛋。BBC 报道，泽连斯基说必须阻止拥有核武的莫斯科将世界推向最后的战争。世界一定要团结起来。台股现在跌四十四点哈、啊。泽连斯基说他绝不割让乌克兰的领土。乌克兰总统泽连斯基在联合国大会场边跟多国领导人举行双边会议。他在受访时敦促川普分享乌克兰和平计划，但他表示不会割让领土给俄罗斯。同时，伊朗总统。莱西指责美国在乌克兰煽动暴力火焰，就是、伊朗现在显然是在俄罗斯那边啊。泽、哦、连斯基透过社区媒体表示，他跟好几个领袖举行场边的双边会议或粮食倡议。哦，他感谢南非、肯雅、欧洲理事会、以色列以及联合国。接受私烟访问的时候，他敦促美国总统川普，如果有办法结束俄乌战争，请公开分享他的和平计划。因为川普说，我当选总统立刻就。战争就停了，而且呢，如果我当任总统，根本不会发生战争。那泽连斯基说：“请你告诉我，你怎怎么样停？”你说你吹牛吹半天。那川普会不会讲呢？当然不会，我的秘密我怎么会告诉你呢？不能会不会告诉你的啊？刚讲泽连斯基现在到美国参加联合国大会，那当然会接受很多媒体访问。然、哦、后他是接受事验访问的时候说：“如果呢，川普有办法结束俄乌战争，请他公平公开分享他的和平计划，公开的分享。”泽连斯基警告，任何要基辅放弃领土的和平计划都不可接受。据报道，美国众议院共和党一个派系公开反对向乌克兰提供任何额外的军事援助。目前不清楚麦卡锡是不是愿意签署更多资金。泽连斯基说，计划本周稍晚到华府跟麦卡锡会面。泽连斯基蛮积极的，所以反对我就跟他见面啊。另一方面呢，因为他现在有道德的制高点。另一方面，伊朗总统莱西在联合国大会发表演讲时，指责美国在乌克兰煽动暴力火焰。莱西说：“美国在乌克兰煽动暴力的任何形式，都是为了削减欧洲国家。而不幸的是，这是一个长期计划。”他表示：“伊朗支持任何目的是停止战争中的敌对行为的倡议，就是你只要目的是要停止战争，我就支持你。意思是这样子啊、哦？那关你这个这个行为会不会过激啊、哦？等等，俄乌战争。”怎么会波及非洲的苏丹呢？说乌克兰特种部队可能涉入。乌克兰军方消息告诉 C N， n 乌克兰特种部队可能攻击了瓦格纳支持的苏丹部队。C n, n 引述乌克兰军方消息说，乌克兰特种部队很可能是一系列无人机攻击，针对非洲苏丹首府附近瓦格纳支持民兵组织地面进行的幕后黑手。这表示俄罗斯入侵乌克兰的影响已经不止在前线了啊、哦，不只是在前线打仗啊、哦，这个。后方或者其他国家也都有战，都有都有冲突了哈。斯 n 访问一个乌克兰军方消息人士，说这次行动是非苏丹军队的行动，涉及对准军事组织快速支援部队的一系列打击。这个组织正在接受俄罗斯佣兵集团瓦格纳的援助，以对抗苏丹军队，并且争夺国家控制权。斯言说，乌克兰对苏丹的秘密攻击，代表基辅对莫斯科战战区的戏剧性跟挑战性扩张。除了乌克兰无人机对俄罗斯领土深处发动一系列攻击之外，乌克兰正进行的反攻集中在乌克兰被占领的东部跟南部地区。一名苏丹军方高层表示，他不了解乌克兰在苏丹的行动，也不相信这是真的。多名美国官员对攻击跟地面的行动可能有乌军进行的说法表示惊讶。哦，就是对苏丹攻击，我跑去攻击他干嘛？秦刚不是大陆外交部长？秦刚不见了嘛？啊、哦，国防部长现在也不见了，哈，大陆最真绝哈，这、哦、怎么回事啊、哦？中国大陆国防部长李尚福8月九号以来就没有公开露面啊、哦，快一个月咯、哦。各方猜测他可能涉及贪腐，已遭解职。彭博新闻分析，李尚福被解职反而有利于美国跟中国重要军事会谈。中国国家主席习近平跟美国拜登下一次见面机会在11月。在旧金山举行的亚太经合会的高峰会，就 APEC 高峰会啊。另外，大陆前外长秦刚究竟为什么被解职？美国《华尔街日报》指出，秦刚是因为在担任驻美大使期间有婚外情而遭到调查。《华尔街日报》引述消息来源指出，秦刚被解职的理由是生活不检点。消息人士说，此此说法在中国内部来说。就是指有不正当性关系。中国高层官员表示，秦刚在担任驻美大使期间发展婚外情，并生下一名子女，生下一个孩子啊。先前在网络流传的消息，与秦刚发展婚外情的女主角为凤凰卫视前主播付小田。未婚的付小田还曾在社群网站上传。呃，一张今年他才出生的幼儿的照片。报告还说，秦刚正配合后续调查，调查方向也将聚焦在秦刚的婚外情是不是涉及中国的国家安全。啊，就你有婚外情就罢了，如果涉及到国家安全哦、啊，就是说，假如对方是一个什么间谍，哦，或是呢，你把很多国家的机密告诉你的这个男女朋友，这就就比较严重啊。英国外交官获得中国送送他的茶器，意外摔坏了。摔破了，结果里面有间谍装置，这么可怕的？我送你一个东西呃，你摆在家里的那个 living room， 就家里的那个起居间。然后呢，我的一举一动都被你侦测到了。英国爆发共谍疑云，《太阳报》的上引援引知情人士说法：中方在馈赠给英国驻中外交人员的茶具中暗藏窃听器。那怎么知道呢？因为茶具不小心被打破了，才被发现，可谓茶壶里的共谍风暴。我送你一个，可以，反正送一个活，壶，送个什么装饰品啊，摔破了哦，摔破了，可能是瓷吧，瓷啊，陶啊，摔破了。泰国报道，一名前英国驻中大使馆员在反英之前离任，反应之前获中方赠送道别礼，茶具一组。这官员很喜欢这具茶具，这组茶具。回到英国以后，每天在家享用中式料理，就会拿出这组茶具使用。就是只要在家里吃中餐，就会拿茶具使用，还蛮搭配的。某一天在清洗过程中，这组来自中国的茶具不慎被摔破在地上。前驻中官员开始捡食碎片，突然发现茶具内藏有录音设备，因媒指这几乎是零零七式的间谍手法。不过。他们说这个窃听器没有取得任何敏感或私人的资讯啊，他有他也不见得告诉你啊。英国上礼拜也发生另外一起中国间谍事件，一个国会研究员被控为北京从事间谍活动，草草被捕。中国外交部说英国的指控纯属无中生有，他哪是间谍？我不是啊，乱讲一通啊。利比亚的大洪水六百年才一次，前一不是死一堆人吗？最新科学研究，这个月在北非利比亚跟地中海其他地区造成灾难性洪水。跟致命性的降雨啊、哦，说主要呢这种情况会因为人为的气候危机更严重。实验报道，一个由科学家组成的团队“世界天气归因倡议”分析发现，全国暖、呃、全球暖化的影响使得利比亚发生致命降雨的可能性增加了50倍，情况恶化了50帕。科学家还发现土。土耳其、希腊、保加利亚遭遭受到暴雨极端暴雨的可能性增加了10倍。一系列其他因素加剧了暴雨造成的破坏，包括基础设施不足已经容易发生洪水地区的建筑。CNN 报道，这个月初以来，极端降雨席卷的地中海地区的大多数地区，最灾难性的持续发生在利比亚，估计目前有 4,000 人死亡， 1万多人失踪，就失踪这么久了，还失踪。哎，我这，今我都很想知道夏威夷到现在还有多少人失踪。科学家研究发现，在当今气候变暖情况下，利比亚经历这样严重的事件相当不寻常，预计大概每六百年发生一次。多种原因让他们相信，气候变迁确实让这些事件更可能发生。哎，到处都是天灾人祸啊！今天中午十八联合报头版头登的是陈其重请辞获准，他这个真是很奇怪啊！这个之前啊，就说。传出来，他礼拜天吧，传出来他要紧职，然后又说应该会准，后来又说不准四个小时。这四号、啊、发生什么事？哦、啊，就因为苏贞昌冲出来说他不该辞啊，还真绝。还有前院长出来为现他的这个当时的官员，呃，现在也是官员了、啊，来来喊话抱屈的，还、啊、很少听到说苏贞昌跟陈吉有私交啊，什么他妈妈是谁的，他老老是他的老师老等，等好像不管啊。这个都不能以私害公嘛，啊，明明做的不好，你一定他做的好。这这这个怎么叫做的好呢？那如果这个事都要做到，还有什么事做不好的呢？好，那昨天呢，陈吉仲先去党团，因为他礼拜四、明天、后天都有两个报告啊。那一个到行政院，一个到立法院，我印象是这样啊、哦。呃，所以本来当时就说他要他负责完毕，该报告的事情、该处理的事情完毕再说。那为什么突然又变了呢？显示民进党里面有。两股力量在角力了，一股是要他下台，一股是不要他下台。那据说最近的民调赖清德就往下掉了，所以现在最关心的一定是赖清德嘛。我不是讲嘛，去年选举陈时中，民进党那爱陈时中，陈时中呢是民进党选败的重要的因素。那明年选举可能就是陈吉中继续干。那蓝迎之前要他辞他辞，我就说哎，他辞了，他不辞其实也很好嘛。这这样的人继续做，还会出纰漏的。这东西就是祸不单行，福无双至。你能力不够，你坐在这个位置上，你就是今天这个问题，明天那个问题都会跑出来的。那因为农委会升格成农业部，他做部长只做了五十一天了啊！不，其实他这个就算农委会主委跟农业部长那个待遇也是一样的，薪水没有多一毛钱。好、哦，只要行政院那个部会首长都一样的待遇，都是一样的。呃，当然大家就认为说他也没对农业有什么有什么贡献。搞农运的，搞运动哈，你真的给他去执政哈，你不能把搞运动那套拿到执政这一套，那是不通的。所以我们常讲说，马上得天下不能马上治天下，就是这个道理。古人都知道这个道理，那他就会补贴，这个也补贴，那个也补贴，去搞得农民。现在什么时候，先我也没有补贴，那这样的话就慢慢就失去竞争力了。你不能都靠补贴嘛？那我辛勤的努力的，我能够判断怎么好坏的，什么时候这个要增产，什么要减产，这些农民那就很吃亏了嘛。我弄了半天，反正补贴嘛，各国也都有补贴，但是呢，基本上呢，你还是要要设法让自己站起来啊、哦。那我认为陈吉仲之所以他们最后让他请辞，主要是赖清德那边了啊、哦，因为陈继仲是所谓小鹰男孩嘛，好像蔡英文还讲过哈、哦，就是说一定要保他，但是对赖清德那边选情这个暴击啊，再继续干下去，像我讲的，去年陈时中，今年陈吉仲，哦，双城大闹民进党选举。他怕，他当然怕。对民进来讲，选举最重要嘛。呃，陈吉仲哪有那么重要？他到现在为止，他不认为他有挫折，很有意思啊。他就说：“我们的政策也是对的。”意思说：“你们都来抹黑我。”那搞到今天这个地步，你还认为你的政策是对的？你不是很好笑吗？哦，当然了，陈吉仲对民进党是很很效忠了、啊。所以去年十一月二十六号选举，他说：“所以不敢让鸡蛋涨价，就叫蛋农压制，不要涨，不要涨。”蛋农当然火了嘛。我材料，我那个。饲料涨那么多，为什么这产品不能涨价呢？那好嘛，那我不养可以了吧？否则我养赔钱嘛。哦，所以才造成后来的蛋黄。如果你采取产产，要尊重市场机制嘛。当你如果鸡蛋价钱很高，那有些人可能就不买了嘛。哦，那蛋农就会增加生产嘛，赶快去养蛋鸡，鼓鼓励鸡多生一点，给他吃好一点，放音乐给他听，类似这样。它也有个市场机制，那你要打破这个市场机制，你说我我。补贴我冻涨，好吧，这个现在现在问题就是那个蛋意啦，啊，因为蛋哈，它把它变成蛋意以后就，就等于不知道它是哪里来的了嘛。哦，是我最早就提出来，我说那如果变成蛋意，你怎么知道呢？那时候还没人讲，哦，那个只要讲是什么巴西蛋，这个蛋那个蛋，他把它混在一起，你看那个茶叶就知道了嘛。越南茶对不对？很多把台湾的茶混一点，混很多越南茶，台湾茶一点点，他就告诉你这是台湾茶。最近本还还抓了吗？你不是越南茶，既然准进口就进了，你就说你是越南茶就好了嘛。那价钱一定便宜嘛，台湾茶茶一定贵，你不能鱼目混珠，你知道？就我刚讲的，如果当时蛋开始不够了，你就涨价，就让它涨啊。蛋涨了以后，蛋农就立刻去养鸡啦、啊，叫鸡赶快下蛋啦、啊。然后市场可能买蛋就会少一点人啦、啊。我可以现在不吃蛋嘛，我吃别的嘛，我干嘛一定要吃蛋呢？像我们大学的时候，在台大附近那个自助餐店就是这样啊。我钱只够一个，我今天如果中午吃了个煎炒蛋，我就不能吃鱼，那小小小的肉鱼。我如果吃鱼，我就不能吃蛋，你就挑嘛，你自己选择嘛。那那个时候很快了，就是也许短时间是痛苦的，但是很快就就平移了。为什么？整个市场会去调节的，要不然也有人讲嘛。你觉那时候不行你就开放进口嘛，关税百分之三十不要，那降低关税。那能够让厂商自己去决定嘛？好，那他拖,拖拖拖拖拖拖到后来拖不住了，就开放。一开放就我就开放很多，那这但这几千万颗几千万颗这样进来，然后呢，你事先你也没有一个预防，就是我进来的蛋我要怎么标志，我到底要怎么标志，可以放多久？你不能相信厂商讲的、啊，厂商讲的一定正确吗？你必须要去了解实际状况。然后再根据这么长的运输到台湾以后再洗再装盒的那一大堆，一下冷链一下常温，那到底能放多久？这蛋你过程应该怎样？你都有一个一套东西出来。你现在他说他通通没有，理由是因为以前很少进口蛋，那就怪了。那为什么以前很少进口蛋？为什么现在突然就大量进口蛋？就以前的一定有以前的方法嘛？他这个方法让你不会不需要动用到进口蛋嘛？就这么简单嘛？那你笨嘛，你你烂嘛，你无能嘛，你一切都是选举考量嘛，就怕选举的时候蛋涨价影响你的选票嘛，你就自私嘛，你就是拖嘛，拖到他就没办法，然后就一发不可收拾，其实就是这个样子。然后呢，你也没有一个 SOP， 也没有一个办法，蛋农也不知道怎么办，就自己瞎蒙，哦，就比较国内的蛋，其实就是这样子，什么水洗以后一个月有效等等，这完全情况不同，所以你就知道这个。这个无能的政府造成多多少的民怨，你知道？另外，台电也是一样啊，说累计亏损差不多将近将近四千亿，到今年底就累计亏损四千亿了。嗯，有八百八十个用户高压电用用户原来是给他冻涨的，现在要给他补涨百分之十五。就我讲的，他也是受不了，他明年还要再编列一千亿的增资，今年也增资台电一千五百亿，特别预算给他五百亿。就两千亿，明年再要加一千亿，要三千亿，怕他破产了、啊，他还是个公司啊，怕他到时候呢，这个资不抵债啊，我的债比我的资本多，不等于是破产了吗？是 negative 就负了嘛？一个堂堂台电怎么会搞成这样子呢？这也是民进党啊，他不敢涨电价，你放心好了，明年选举之前他也不太敢涨，他现在只敢涨，他原来动涨的这八百八十家高压电用户，他理由说现在今年他们收入比去年好，所以呢不动涨了。要涨了啊，就这个意思啊、哦。那到时候都是补贴嘛，政府编预算呢、啊，哦，就变成这样，就跟那个蛋一样的啊、哦。但是最后也是政府编预算呢、啊，哦，他就是无能，只有这一招嘛。他只有这一招，他有什么招呢？唉，现在不少学生也把那个蛋意都吃到肚里去了。还有，刚好现在中秋节到了。刷那个蛋黄酥啦，很多糕饼它要刷一层蛋液，你知道，增加它那个亮度漂亮哦，是刷成油，刷成蛋液的呢。那怎么办哦？所以现在都去抢那个有壳蛋，因为有壳蛋至少不是混着嘛。但是有壳蛋哈、哦，是不是每一颗都打不是巴西哦？我都有点怀疑哦。那有壳蛋呢？哪哪里来这有壳蛋？是不是那个标志到底是不是正确？侯有一，这次在华盛顿表现还看起来还可以啊。哦就是，原来大家预期也不高了啊。你有对侯友谊到美国预期很高吗？原来也没有太高预期。那这个刚好预期高就麻烦了，因为大家不觉得有什么好的预期。哎，他表现还可以，而且还不错了啊、哦。也见了几个议员啊、哦，那个罗森伯格也跟他吃了三次饭啊、哦。然后呢，智库也也去接受访问啊、哦，等等等等的，所以觉得他还可以啊、哦，态度还蛮从容的了哈、哦。好像他们说比在国内从容啊，等等啊，那准备大概因为国民党在国防啊、外交啊这方面的人才是比较多的，两岸呐啊、哦、人才是很多了，所以那些智库，你这些东西让你去谈，变成一个谈资去谈，你只要好好用功，把我给你东西好好看好，去谈没有什么问题的，基本态度也很简单嘛，你站好你的态度哦，因为美国一直怀疑你亲北京反美。你只要证明我不是这样子，但是呢，和平还是我们最重要的选项嘛？好，我们希望和平嘛，我们希望台海无战事，对你美国也好，不会把你们给拖下来嘛，这是双赢嘛。我们休息一下再回来。那么登革热哈，到现在为止啊，搞死十一个人了哈，这这一般是不会死了，不过还是有人死哈，那计今年死了十一个人哈，那现在已经台光台南就大概到八千了哦，然后呢？就将近八千了，主要都在台南了。下礼拜三可能突破万例啊，然后死十一个人了。就说这个很麻烦啊、哦，蚊子啦，它主要还是埃及斑蚊，什么白线斑蚊、埃及斑蚊，以前都是加义以,以南，现在呢嘉以北也有了啊、哦。所以他们说，因为气候的变迁了，等等，蚊子可能也会想办法，我干嘛只在嘉以南？我北北我要去啊！等等，有水哦就很麻烦，蚊子在里面就是下蛋啊、哦，这个繁殖哈、哦，所以有水的容器一定要想把它倒干。那但是有时说，他们说外面啊下雨啊院子里啊怎么去防那个水呢？那就要尽量要干。那真的不行，只好喷药哦。但是喷药又又小心对人体被哦，还像台南一喷说多是平常的三十倍，他大概恨死了，把你们这都给你堵死。但是人也可能因此受到影响啊。哦，所以麻烦就是这边啊。好,好，那么九月二十三到十月八号第十九届亚运在杭州哦，那。我昨天看一张相片，那个场景还蛮漂亮。他们说花了三千亿人民币啊，去去准准备这个亚运的场所啦等等啊、哦，三千亿哈、哦，这很多钱哈、哦。昨天开始，联准会美国联准会在召开决策会议了哈、哦，大家都关心到底升不升息了。O E C D 是说各央行都在升息，说明年 G D P 全球成长率从原预测2 9九放缓到2 7七帕，就认为没有没有预测的好啊。那九月利率会议到底会不会升息？市场估大概不会升息，但是11月会不会再升呢？大家认为11月会升的可能性就多了，就比原来的预估的多了哦。原来认为说大概11月不会，但是现在看起来不一定哦， 1一月有可能要升了哈。哦《联合报》今天另外一个新闻也让大家，哦、这这是大家一直知道了，但是也一直关切的，就是失智、失智、走失、失智哈，失智的人哦，他开始是忘东忘西。像一般人也会忘东忘西的，你说你不会忘东忘西，我不会忘东忘西，们也会了哈。但是呢，他不太一样啊。不要忘东西，早上他明明吃饭了，他说他没吃，而且我还看到一些狮子，他跑到外面去乱讲，说他儿子女儿虐待他，我饿都不给我吃东西。外人说这儿子女儿真坏，怎么这样虐待老人呢？他其实吃还不是每次他忘了啊，要不然就是说怀疑别人偷他东西哦，什么外佣啊偷他东西，他自己把他藏起来忘了，就怪人家偷。那是在家里了，另外就是到外面，方向感迷失了，不，我在什么地方我不知道我家在哪里我不知道了，哦，所以要给他带一个牌，哦，给他带一个，让大家知道说，万一走失，人家看到这个牌，否则只好把他带到派出所去啊。那说四年里面有差不多将近七千个人，六千七百零一个人通报失踪，就是家人去通报说啊，这个人不见了。那美国是要二十四小时才能。管了啊、哦！我们就看各种状况吧。那家人也很紧张，因、就、为、是、跑跑丢了，跑哪里去啊？万一出车祸怎么办呢、啊？就台湾这交通这么混乱，那这这将近七千个人报失踪，到现在为止有四十七个人还没有找到。就后来有些可能就找到了，家人找到了，警察找到了，自己找到回家路了。这里面到现在为止，就是这四年呢，有四十七个人到现在没找到，那到底在哪里？到底跑哪里去了？哦，所以这个失子真的是。现在大家寿命也越长嘛，啊、哦，但如果活着失智，那很痛苦的。他不痛苦啦，家人很痛苦他可能是不知道了，所以也所以既然不知道了，也没有什么好痛苦了嘛。但是家人就怎么办呢？啊、哦，真的很麻烦啊、哦。华为到底怎样？最近手机不是还蛮热门的吗？那他的老板叫任正非，他说美国的制裁是个动力。那当然了，就是说，基本上到底是动力还是压力都有啦。人也是一样了啊。有的时候你遇到了挫折，有有的人就被打压下去了，有的人就越挫越愤啊。那越挫他就越有力量啊，就看你什么样的人。那我也认为说了哈、啊，就美国现在高科技各种打压大陆哈，短期它一定会受到影响的了。但是长期哈、啊，它总会有一些突破了。好，有些东西就自己不行，我就自己做嘛，那只好这样嘛。实际上，台湾也是啊。台湾早先的时候，比如说盗版很严重哦，你比如说那些歌曲啊，什么都给你盗。那当然，现在因为听 CD 人没有那么多了，以前都给你盗，那夜市里面一塌糊涂、那个。那然后后来，老美就觉得受不了了，因为很多美国的智慧财呢，台湾就被人家乱盗嘛，所以老美就跟我们施压。好，所以你现在如果说侵权都要给你判刑，牵涉到刑法，这就是很严重，因为牵涉到刑法就很麻烦，所以你就不比较不敢。哦，如果你没有牵涉刑法，你觉得没什么了不起，老表罚点钱嘛。像不是罚钱，人家坐牢啊！哦，这这是老美施压的结果。那一时之间风声鹤唳，哎，但是慢慢慢慢，我们自己的智慧财产，我们自己的很多的创作，慢慢也站起来了。因为以前你站不起来啊，你一站起来就人家就给你卖的好了，就给你偷，就给你盗，就给你盗，那你就很麻烦嘛。嗯、哎，这这就是说，有很多时候你要外面的压力才是压力，你自己没有办法的。当外面的压力来的时候，那政府啊，尤其美国政府就听啊，就制裁，然后有些国内的产业才能够成长，其实就是这样子。台积电，美国在争取先进封装，你看那个州长都来了哦，说希望到 Arizona 啊。台积电我现在还是一个头两个大，他去还是不去啊？哦，不去好像得罪老美，投的习巴了、啊。去进度很缓慢呐、啊，哦，等等各种问题都发生啊。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。